0: 透析投资价值，掌握经济动向。一线金融网。纪念改革开放四十周年之际，对上海而言意味着一场新征程的开启。这座因改革开放而兴起的城市，每时每刻都迸发着创新的因子，每一个进步都镌刻着改革的烙印。尤其是浦东开发开放以来探索和奋斗，上海自贸区设立之后的锐气和闯劲令人心潮澎湃。接下来，我们来关注纪念浦东开发开放28周年系列报道，全面展现浦东28年来敢为天下先的探索和实践，为再出发助推新动力。不久前，阿里巴巴董事局主席马云用英语在美国做了一场题为《中国变迁》的演讲。演讲时，马云特地选择了一段陆家嘴近三十年来的巨变短视频现场播放，展示改革开放以来中国翻天覆地的变化，震撼全场。那么，引发震撼背后的原因何在呢？来听上海台记者周导于成章发来的报道：浦东搭台，让世界唱戏。This is Shanghai today, 1990. 这是如今的上海
1: ，而在1990年的时候，也是将近30年前。那时候这里什
2: 么都没有，就只是一片农田。但在不到30年的时间里，中国就把上海变成了如今的模样。在马云身后的大屏幕上，一座座大楼拔地而起，不断抬高浦东的天际线，直到上海中心落成，成为浦东天际线的制高点。在这些建筑群中，分分秒秒进行着金融交易，是当代中国发展的脉搏。
1: 大家一起倒计时啊！八七六五四三二一
2: 。上月二十六号，随着一棒锣响，中国首个国际化期货品种原油期货在上期所上海国际能源交易中心上市交易。全球原油产业链各方在此交易，发现原油的人民币价格。像上海国际能源交易中心这种金融基础设施。浦东开发开放28年来，已经集聚了一大批门类遍及债券、外汇、证券、期货、金融衍生品、保险、信托的交易、登记、结算机构，占到在沪金融基础设施近九成。陆家嘴金融城成为全球金融基础设施集聚度最高的地区。尤其是去年十二月四号落地的中债登上海总部，对于上海形成全球人民币金融体系重要的管理和金融风控中枢，具有决定性作用。考虑到中债登数据中心牵一发而动全身，必须先行。针对数据中心要求，浦东对所有可能的楼宇进行排摸，并多次陪同踏勘调研。中债登最终选中张江卡园九号地块。浦东新区金融局局长张宏说。那么到去年七月份，数据中心项目落地。这个项目一落地，随之而后，中
3: 再灯的金融估值中心落户上海
2: 。落实数据中心后，为中再灯上海总部在一楼难求的陆家嘴找办公楼又成为一道难题。关键时刻，身为陆家嘴金融城开发主力军的上海陆家嘴集团挺身而出，把刚建好的集团总部大楼让给中再灯。陆家嘴集团总经理徐尔静说。
4: 我们员工的都期待着整个陆家嘴集团搬入这个楼。结果中在东公司看中以后呢，我们毫不犹豫的就把这栋楼拿出来供他们来使用。然后呢，客户也提出了一些要求，为他们提供独生定制的精装修。我们现在呢，已经全力以赴在做这件事情。类似于这样的金融的基础平台，是整个浦东开发所需要的啊，也是对整个陆家嘴金融城的发展会起到很多帮助。
2: 回顾上海总部设立过程中地方的支持，中债登上海总部副总经理宁星虎感受很深
1: 。市政府金融办、浦东新区各方面给我们对接，为我们排忧解难。未来上海数据中心将承担国家核心技术金融数据中心，支撑面向全球债券发行、跨境结算、处理千万亿级的债券结算量
2: 。金融基础设施集聚，引领金融机构云集陆家嘴，但是土地承载力短板日渐显现。2012年开始，陆家嘴集团挥师前滩，打造陆家嘴金融城升级版。除了功能外，未来的体量将超过现在的陆家嘴金融城。徐而进介绍说，前滩坚持小尺度街区开发，绿地集中配置。2 0 2 2年将基本完成整个区域开发，届时将有300万平方米的建筑投入使用。
4: 在小街坊里面呢？我们进行了高强度的开发，容积率呢都达到了五点五到六之间。同时呢，做一些符合功能的定位，把办公、居住、商业配置在一个地块里面，是整个土地的利用最大的发挥的的节约效应
2: 。在刚刚举行的博鳌亚洲论坛上，中国宣布了一系列金融业开放举措，给定位于国际化商务区的前滩带来前所未有的机遇，其开发理念赋予浦东更强的承接力。上海市经济学会会长周振华对此赞赏有加。
4: 随着中国的金融进一步的开放、放 宽， 国外金融机构的准入条 件， 一定是会带来更多国外的金融机构的进入。再进一步的集聚到浦东的 话， 应该讲 呢， 浦东的成绩它是会越来越高。它的每平方地均产出、人均产出都是高水平 的， 对外辐射不仅仅是周边的长三 角，
2: 全国应该是全球的。浦东面向太平洋。面向世界谋划开放，在地球一边思考问题，在上海建设国际金融中心过程中，浦东金融基础设施不断积聚，在国际金融舞台奏出人民币的强音
0: 。四月十八号是上海浦东开发开放二十八周年纪念日，对于熟悉浦东的人来说，有几条著名的马路耳熟能详。浦东开发前是浦东南路、浦东大道；浦东开发以后有了世纪大道、龙东大道、陆家嘴环路。而随着浦东开发开放向纵深发展，尤其是自贸区的成立，桃林路等一些本不知名的小马路，越来越多的进入人们的视线中。纪念浦东开发开放28周年系列报道，接下来来听上海台记者周导胡斌珏发来的《浦东有条桃林路
3: 》。在刚刚出炉的首届上海医改十大创新举措中，位于浦东东南角的浦东医院以构建医疗卫生协同网、切实落实分级诊疗的举措名列其中。顾春叶是泥城社区卫生中心的一名全科医生。自浦东医院在全国率先实施全科统筹门诊以来，他通过培训后，每周都会来浦东医院坐诊一次。上周，他带着一名在社区诊断好的病人，直接来上级医院做胃镜。做胃镜，我们社区没有这个条件的。像我们以前，我们就开张转诊单，然后病人自己自找门路。但是我们现在这个同事门诊跟我们中心医院对接很方便的，在我们社区预约好了，付费付好了，他直接今天就过来就可以做了。首诊在社区做胃镜，可按照社区卫生中心的报销比例，还能免去挂号费。不仅降低病人看病的负担，往返的次数也减少了。陪妻子看病的孟令可感叹：“从泥城来浦东医院至少要一个半小时，现在只需跑一次即可
1: 。过去要得三次到四次才行，因为你跑来挂号，再来预约，再来抽血化验，现在在这就抽血化验，这样的能把病人的病痛截断了。”
3: 当天，来自惠南的全科医生张秋增也来到浦东医院接自己的签约病人出院。病人在这里动了骨科手术，张秋增跟随骨科余宝庆治疗团队查房，先期了解情况。出院后的一周，无需再到浦东医院复诊，换药、拆线以及术后康复都可在家门口的社区卫生中心完成。这样高效率的上传下转，是浦东医院12年成立医疗卫生协同网后的成果。作为承担浦东南部近一百五十万人口医疗服务功能的区域医疗中心，他们与周边十一家社区卫生服务中心签约。浦东医院院长于波
2: 成立了四个网一个平台，包括影像中心、检验中心等等这些，就是验血，他在那边采，通过冷链，两小时之内就送过来，了。最迟下午我们的报告也就能发过去，就可以保证好同质化的服务。我们是大力的要提升社区医生他的诊疗能力。除了培训以外，全科医生在普通医院坐诊以后，他就能熟悉所有普通医院的专科医生，真正能做到全专结合。所以，他回到他这个社区以后，他能进一步的提高他们的声誉度和信任度
3: 。浦东的医疗卫生服务体系分三级中心、四层网络。第一级负责一百万人口的医学中心，主要解决疑难杂症。第二级负责五0万人口的区域医疗中心，主要解决常见病、多发病；第三级社区卫生服务中心提供家门口的便民医疗服务，而包括城市化地区综合服务站、乡村卫生室在内的第四层，则要转型升级做家庭医生诊所，把医疗资源下沉到村居。目前，全区36个街镇已建村居家门口服务站 1,052 个，老百姓可以就近在村居享受到七大类基本服务。界龙村地处川沙新镇西南端，村支书马凤英说：“每当各种服务送进来时，老百姓参与最踊跃的还是健康服务。”就有比较好的两甲医院、三甲医院的医生，一个月来一次，做一些广场咨询啊，开设一些讲课呀，而且能够在当场咨询的时候，也能预约一些专家门诊。社区服务中心的医生一周呢到我们卫生室坐诊，因为农村呢资源比较匮乏，如果有了这样一个平台以后呢，我们老百姓就实实在在的得到了实惠了。而在花木街道， 44个居委会下设44个健康小屋，作为社区卫生服务的延伸平台，一方面让知名医生走进社区，一方面由社会组织指导居民进行健康自我管理。如今，像仁济这样的三甲医院开始悄然转型，不再单纯追求门诊量，甚至提出零增长，转而鼓励各学科聚焦疑难重症。新区卫计委主任范金成说。到二零二零年，实现家庭医生诊所按我们的标准能够全覆盖，把我们三十六个街镇啊一体化的
1: 服务起来。三级中心四层网络，另外延伸到家门口的服务
2: ，就是健康小屋，把这个网络打造好
3: 。曾经一句“宁要浦西一张床，不要浦东一间房”倒进了黄浦江两岸的巨大差距。如今若论繁华程度，浦东和浦西已然不相上下。但在公共服务方面，浦东正在迎头追赶。在这片广袤的土地上，精心打造包括党群、政务、生活、法律、文化、社区管理和健康在内七大类达一百二十九个项目的家门口服务系列，努力让包括远郊农村在内的百姓群众也能够享受到中心城区同样丰富与便捷的各种服务。好，以上就是上海本周的财经要闻。透析投资价值，
0: 掌握经济动向，一线金融网
4: 。中国保险业经历了高速发展时代，二零一六年新增保费总量已占全球保费新增量的近一半，在保险资产配置上也形成了分散化、多元化、国际化的特征。投资收益曲线随着多种投资方式运用而更加平滑，更好满足了保险负债成本匹配的需要。保险资金还参与了很多大型项目建设，但随着监管政策的加强，保险资产管理也会面临回落平整期。对于保险来说，在未来许多年都将存在供给不足，因为很多保险产品并不适应消费者需要，还有一些险种在国内是空白
1: 。我刚调到保监会的时候，那么保险的总资产的规模大概是九千多,多亿，九千多亿。那么到了二零零四年，达到了属于一万亿。后来呢，就说实现第一个一万亿的时候，用了二十四年的这个时间。那么第二个一万亿用了三年的时间，第三个一万亿呢用了是半年多的水时间。那么到目前就为止，保费规模呢已经超过了这属于三万亿。那么从未来的这种情况看呢，我想就是按照“十三五”规划，到二零二零年的时候，那么中国的保险资产规模呢会达到二十五万亿左右这么一个水平。就是说年度保费呢，会达到四到五万亿这么一个水平。就说呢，这几年呢，的确随着国家的经济金融的这种发展呢，就是保险资产发展的速度还是也很快。那么同时呢，我们跟世界的这个平均水平比呢，实际上我们的速度也是比较快的。比如二零一六年的时候，那么呢，我们的保就说呢，这几年呢，的确随着国家的经济金融的这种发展呢，就是保险资产。发展的速度还属于是很快。那么同时 呢， 我们跟世界的这个平均水平比 呢， 实际上我们的速度也是比较快的。比如二零一六年的时 候， 那么 呢， 我们的保 费， 那么保费的这个新增量占到全球保费规模新增量的将近是百分之五十的这么一个水平。那么经过这么多年的这种发展呢，可以说保险资产管理在配置上基本是形成了一个分散化、多元化和国际化的这么一个配置的这么一个特征。那么现在就来看呢，就说是固定收益类大致是占了百分之六十六，权益类呢占了百分之二十二。那么此外呢还有百分之十二的其他的一些零星的这个属于资产。这个是按固定收益和权益类就来分，那么按另类和传统就来分呢？那么另类投资呢，大致在百分之二十五点七，那么传统投资在百分之六十三。那么此外呢，还有一些百分之十一的其他的一些这个这个零星的这些属于投资。那么同时呢，就说我们从二零零四年起呢，就说是做了这个境外投资的属于尝试。那么到了二零一二年属于以后，那么境外投资呢发展还是比较快。到目前呢，我们境外投资，二零一六年底的时候，大致是五百亿，五百亿美金。那么从这五百亿美金的这种属于配置上呢，大致是另类投资呢，跟传统投资呢是四六，就是六四开的这么一个比例。从目前的情况看呢，就说投资的主要就是包括这个股权和不动产，另外呢还有私募股权基金，此外呢还有一些股票。就是股票型基金，还有这属于债券结和存款。从这个投资收益上看呢，境外投资呢，比如说一些大型保险公司投资的境外的不动产收益，现在基本是在百分之六点三到百分之七点五属于之间的这么一个水平。那么最高的达到了百分之二十点三，整个投资收益呢，其实应该就是可以的。投资的主要地区呢，现在还是以就是香港，实际上是股票的主要的属于投资地区。此外还有英国、美国和澳大利亚、荷兰、比利时和这个属于韩国，是保险资金境外投资的一个主要的这么一个地区。为什么就这几年是另类投资在增长？跟大的市场环境是是有关。那么第一个呢，就是长期的低利率的这种周期。那么低利率的这种周期，实际上是保险成本。与市场利率的降低的属于变化之间呢，有到一年到一年半的一个滞后期。那么呢，就为了这个缓解低利率所带来的收益率的这种下降，避免利差损的属于问题。那么呢，就是我们这几年在另类投资上，特别是私募债权的这种投资和长期股权投资上，那么增长的属于是比较快。还有一个内在的这个属于需要，一个就是资产负债匹配管理的，需要。因为另类投资，比如说像这种私募债权项目投资，基本的平均期限在七到八年，但是在目前的公开市场上，我们很难找到中长期的属于债券。那么超过十年的、十五年的债券是少而又少，全部加起来比例超不过债券发行总量的百分之三。那么大量的这种保险资金、长期资金怎么就去配置，缓解期限错配的因为这个问题？所以说呢，我觉得这种另类投资呢，对这个是发挥了属于作用。第二呢，就是我们也做了一些统计，这么多年，那么凡是另类投资的收益率，都远远要高于保险资金运用的平均的这种收益水平，因为这是一个。那么第二个就是说，另类投资的收益率的贡献度要高于它的资产的属于占比，因为这几年这是很明显的。用这么一个趋势，那么从二零零八年属于之后，特别是从二零零九年属于之后呢，那么逐渐的随着保险投资领域的属于拓宽，特别是另类投资对收益率的一种运平的这种效应，那么整个投资收益率的曲线呢逐渐变得这个平滑一些。就是说，在现在的低利率的这种环境下，能有这个收益率已经相当属于难能可贵，基本上能够满足。保险负债成本的匹配的这种需要，那么从目前情况看呢，我们的这个资产呢应该是比较优良的。那么到目前就这几年呢，我们没有出现过大的这种不良资产，就是说，在上个世纪八九十年代的这些个不良资产基本是消化完毕。那么这是我们值得一个庆幸，或者说也值得比较自豪的这么那么一件事情。那么在这几年当中，也出现了一些保险公司面临的一些经营管理的属于问题，但是基本上呢，都是靠保险业通过保险保障基金自身进行了属于化解。那么就是说没有用国家的属于一分钱。那么保险在这块呢，始终还是紧紧围绕是有这个属于实体经济。那么比如现在我们呢，就说是有三种渠道。那么第一个渠道呢，就是属于是间接融资。那么我们同时呢，就是说是在银行有两万多亿的这种长期存款，就是协议存款。那么两万多亿的这个存款呢，基本是作为银行中长期贷款的一个主要的这种资金来源。那么第二种方式呢，就是我们的这种直接融资，我们通过购买股票和债券、股票、债券和这个属于基金，全部加起来呢，现在基本是在七万多亿的这么个水平，这就属于直接融资的属于范畴。那么第三个 呢， 就是比如说项目融资。我们现在所有的项目融资加在一 起， 大概应该是有五万亿左右 的， 有这么一个水平。那么这里边就包括前面提到的基础设施和不动 产， 那么也包括交通、能源等各个行业。有一些大的项 目， 大家可能也都很熟 悉， 比如是京沪高铁。京沪高铁当时我们在二零零七年的时 候， 整个行业对它的股权投资是一百六十 亿， 当时是号称中国最大的私募股权基金。那么此外 呢， 还有四百到五百亿的这种债权的这类属于投 资， 就是西气东输单笔 呢， 我们有股权三百六十亿的属于投 资， 还有就南水北调当中我们的债权投资呢是五百五十 亿， 就说在这些大的项目当中 呢， 都有就保险资金的这属于身影。大家都知道呢，因为这几年呢，大资管的市场的一个主要的趋势就是什么呢？第一，是由上到下的监管政策的这属于放松；那么第二呢，就是由下到上的金融创新的这个这属于加快；那么第三个呢，就是说是跨业、跨市场和跨机构的这个合作；那么第四个呢，就是说说这个同质化条件下的激烈的这种市场竞争。我想这是大资管市场。就是这几年发展的一些主要的这个属于四个特征。目前呢，就人民银行正在牵头做一个资管市场的，特别是资管产品的一个统一的标准的属于问题。从大资管市场发展的情况，你们就来看呢，就是说是保险在里边呢还属于是比较小的。比如在二零一七年的六月底的时候，我们做了一个统计，那么证券业目前管理的资产规模呢，大致是在五十二点八万亿。那么银行业呢是二十八点四万亿，那么证券业呢是二十三点一万亿，那么保险业呢是十六点六万亿。说在这方面呢，我们还是排在这个属于第四位。如果按行业的属于细分，我们应该在七个行业当中应该是倒数属于第二位。面临的是主要的这个属于挑战呢，就是一个就说属于宏观经济环境的属于变化。那么比如说经济的新常态。就是说我们在未来会进入一个就是说中速、中高速的这么一个经济状态属于当中。那么任何金融行业的这种发展，实际上都是与经济的快速的发展是相就相一致的。那么经济的速度增长的速度属于下降，肯定对保险资产管理行业有时候产生一定的属于影响。那么第二呢，就是监管环境的变化，现那对严监管和强监管。那么在前几年呢，我前面提到，属于大资管的快速发展与监管政策的放松属于势有关。那么如果在强监管和严监管的这种条件下，那么可能呢，我想保险资产，就是说包括保险资产管理在内的大资管市场的这种发展呢，我想呢会有一个逐渐的一个回落的一个属于平稳期。那我觉得这是一个好事，不能光看规模和速度，关键还看你的质量就和效益。那么此外呢，我想市场环境这也很变化。最近呢，我们就说是召集了很多公司，就在讨论明年的一个市场环境的这问题。大家基本是感觉一个什么，在明年货币政策相对偏紧的这么一个前提下，就我想着大家呢对于债券市场并不是十分的属于看好。那么对股市，我看大家还是基本还是要看好，认为还有一些结构性的机会。那么就我想呢，可能这个呢对。对保险资产管理呢，可能也是会有一些这个属于是影响的。再有呢，就是低利率周期的这个属于变化，这个就不用这个属于是多讲。大家也都知道，二零一四年到现在降息降准，那么同时呢，是因为十年期的国债的这种这种收益率一直也在就往下走，但是最近因为又上来了。但是呢，就我觉得这不一定是一个长期的属于现象。大家都知道我们三降一去一补，其中有一个是要降成本，我们如何就去降成本？除了税费之外，还要降低企业的融资成本。那么，如果我们降低企业的融资成本的目的还没有这个属于达到，那我想中央银行不会容忍市场利率的这个属于升高的，因为这我想呢，可能这是货币政策的一个这个属于要求。那么，此外呢，因为这我想呢，还有一个就是信用风险的这个问题。所以这几年的整个信用风险，就是债券违约的。规模呢在不断的这个属于增加，那么特别是对保险资金而言，现在百分之三十五的资产，在这个属于债券上，那么信用风险的这种暴露对我们的这种影响还是比较大。那么再有呢就是一个激烈的市场竞争，竞争呢主要是一个优质资产、优质客户和优质人才的属于竞争。过去我们说什么叫资产管理，实际就资产管理是有个公式，那么资产管理等于是人脑加电脑加手脑。那么实际上电脑就都好说，只要有钱你投入，你的系统就会是不错。但是手脑，跟人脑这个是不容易的，因为资产管理行业最后拼的就是一个专业能力，拼的就是个人才。从这个是长远看呢，我们也面临着一些有利的，因为这个属于因素。那么比如说呢，是政府转型，我们强调是因为十八大以来很重要的一个措施，就是、政府职能的属于转换。那么政府职能转换，这个简政放权，会相对来说呢，给大家带来一个宽松的这么一个政策环境。还有就是国企的这种转型，特别是混改，那么我想呢，为保险资金的长期的股权投资创造了一个很好的机会。还有就是监管的强化，我觉得就是严监管是一个好事情。那么严监管。是有利于市场风险的这种防控，但是它不能完全去消灭属于风险。毕竟风险管理的主体是在于市场，在于公司，而不在于这个属于监管。但是呢，它会给所有的资产管理主体创造一个更加规范有序的这么一个市场。所以我觉得呢，可能这是这是一个。那么此外呢，还有就是国家的全面深化改革和这个国家战略实施所带来的这种投资机会。比如说后危机时代的这个金融监管改革，他当时就提到了，主要就是指的是银行监管的不断的这种加强，可能会最后的造成就是银行从资产管理领域的退出，那么把这个空间呢更多的让渡给其他是资产管理机构。再有呢，就人口结构的这种变化，就是老龄化的水个问题。我们目前的这个老龄化的这个进程呢，就是目前六十岁以上的人口呢大致是占到的是百分之十六。那 么， 未来的这二十年 呢， 我们老龄化的比例呢可能会达到百分之二十 六， 到时候会有将近四亿人口成为这个老龄的属于人口。那 么， 老龄的这种人口除了对养老金的需求之 外， 对养老的资产管 理， 实际上也有很大的那么一个需求。我们是亚投行曾经是有过一个数 据， 他说在未来的。这个二零一六年到二零三零年的时 候， 那么亚洲的基础设施建设的资金需求超过二十万亿美 金， 我想这是多么庞大的那么一个市场。那么就我想 着， 这对各类的这个资产管理机构就来 说， 也是一个很好的这么一个机会。那么全球现在十大主权基金的整个的这个资产规模 呢， 超过四点六万亿美金。那么同时 呢， 全球的外汇储备超过十二万亿这美金。有一个专家是提出来，我们现在外汇储备主要是大部用来购买是美国国债，与其如此，不如我们多成立几个国家主权基金，类似于是中投，就我觉得这是一个好事情，因为买美国国债这个收益还是比较低的，但是我们建立自己的这个主这个主权这个投资基金，关键是我们可以自己把握。再就是国际化是一个必然的这个属于趋势，因为就我想呢，随着未来的一个，就是说第一个是国内金融市场对外开放的不断的属于扩大，因为因为特朗普来了，我们已经做出了这个属于承诺。那么再有就是呢，人民币的这个这个属于国际化，我觉得是必然的那么一个目标。另外，资本向下的开放、稳步开放、逐步开放，也是一个必然的这么一个趋势。再加上这种。包括属于“一带一路”的一些国家战略的这些属于实施，那么保险资金走出去，这是必然趋势。而是扩大境外投资，一定要围绕着就是这种高端制造、高新技术、能源等我们国内经济发展所必须要的一些产业和技术，就来进行投资。要远离那些个文化、娱乐、体育等等没有高太多的技术含量、技术含量的这个产业。人工智能在保险资产管理领域的一这个。这属于应用的，因为这个问题。但是那个麦肯锡是有一个报告，就我觉得还是值得我们去警，就是去警示的。他说，在二零二五年的时候，那么国际保险业的自动化的程序和设备将取代如今保险业的百分之二十五的从业人员。虽然说，我觉得那时候很多公司对金融科技。既爱是又又担忧的这种心理就可以理解。比如说，我们那阵谈到是区块链的问题，它有一个很重要的特征就是去中介化，就去中心化嘛。那时候大家就想，要，到时候我们的中介机构是不是就都没有了？包括我们的这个这个互联网属于保险，大家也谈，一下，将来我们的中介是不是属于之都没有了？实际上，有与没有是市场的一个必然选择。我就是科技最大的东西改变不了金融的本质，但是可以改变了金融的行为和金融的模式和生态，可以提高它的效率，降低它的成本，这是实实在在的。如果这些东西都改变了，我想总有一天它可能也会改变你金融的一些本质。我就因为我是觉得现在可能它它不改变，比如你互联网保险就还是保险，是吧？你互联网金融它还是金融，但是如果长期的进行改变，我想有些理念。内涵的这种改变，有可能会改变一些事物的本质的。那我觉得这是一个长远，你们就来看。比如说这个不动产的属于投资。我们对不动产，我们对不动产的投资，外界现在也有一个误解。比如大家一提到这个地王，比如就拿地王，可能某某某就某家是保险公司拿了一块地，但是保险公司拿地都是不是用来建住宅的，因为我们是规定保险资金不允许投属于住宅的。我们只允许投这个办公楼，这这，因为这些属于写字楼。另外呢，那些个那些个什么像涉及到物流仓储的，是吧？就涉及到一些工业园区的，涉及到基础设施的这一类的属于是不动产。那么所以说，个人住宅房价的炒作和变化与保险资金没有任何关系。只要我们地球上还有人类在健康的属于生活，只要我们在追求一个美好的属于生活。我们只只要我们希望我们的衣食住行的质量属于更高，那么这些相关的资产就是最持久的。我们过去讲，可能就保险资产要建立自己的优质资产池，要追求那些战略性、稀缺性、垄断性的这些属于资产。但现在看看，我觉得最持续的资产是。那么，所以说我们觉得就是按照这个衣食住行新这五个板块去排布我们的资产，应该就可以。就是说，搭上国家战略实施的一个顺风车，我想呢，也是保险资产能够求得一个长期稳定收益的一个重要的保障。这边我提到，包括是国企改革、金融改革，那么这里边呢都有保险资金股权投资很大的一个空间。那么任何国企在混改的时候都欢迎是保险资金的进入，因为它期限长，它拿得住，因为它扛得住。这是它很大的一个特点，而且呢，只有是保险资金才能资本化，银行的资金在债转股之前是不能进行股权投资，它不能进行属于资本化的，这个是跟我们是有些属于不同、嗯。那么再就些这些个新的这些技术领域，就我们提的衣食住行新，我觉得这些领域新技术的发展所带来的一些新能源、新材料和新业态，也是我们关注的。还有一个 是， 就是我们现在人均持有的寿险保 单， 我们是多少 呢？ 我们现在是人均持有寿险保单是零点一三 张， 美国就是四 张， 日本是八张。大家可以 想， 我们现在是人均持有寿险保单零点一三 张， 我们一年的保费的规模是三万多亿。那 么， 如果我们由零点一三张达到一张的时 候， 我们的保费规模要翻几番 呢？ 所 以， 就我 说， 我们未来会有一个较快速度的这种增 长， 并不是说是就没有根据。大家都知 道， 就说我们现在的就说是金融业的 GDP， 就说这个是增加值占我们 GDP 百分之八到九的这么一个水平。大家都认为金融发展过 度， 但对保险来 说， 远远不是这样。保险在未来许多年都将是有效供给不足的问题。我为什么是这么讲 呢？ 我们保险公司。开发的很多产品未必会适应我们保险消费者的这种需要，这就应了一句话：好的产品还用推销吗？自然有人就去买。好的产品叫营销，它不叫推销。营销它是讲策略，推销带有强制你去买，甚至出现我们认为保险营销有一些不好的形象的这个。实际上，当你的保险产品必须你要适合。这个是有需要，但是我们我们比如说很多保险产品我们是没有的。海洋海洋经历的是保险产品，日本是海洋养殖的保险最发达的国家，但是我在大连当中在待过嘛，就是怎么发展也发展不起来，因为保险公司是不愿意做，因为他知道那个水下的东西，一旦来台风或者是洋流走了，因为他看不见，他没办法去确定他的损失的程度。但是日本为什么就能做到？实际上还是有办法。再有我们的巨灾保险，包括火灾、地震的这些保险，是远远就还属于是不够的。汶川地震的时候，保险行业的捐款比赔付的多，是因为什么呢？没有多少人去买保单。那时候只要你有保单，二话不问，现场赔付是拿现金。所以说，因为就造成一种，包括南方冰雪灾害的时候，同样就是这种情况。所以说，我觉得我们国家的这个保险的发展空间，兼兼是挺很大。再有我们的保证保险，还有的我们的家财险，比如说我们的来暖气的时候，水管儿属于爆裂，现在实际上那是那个，就那个那叫那叫什么热力公司给你买了一个保险，那个保险实际上你如果爆裂，只赔你几百块钱。那几百块钱，你水管爆裂流水造成的你，你你们家和就和楼下的损失哪是几百块钱的问题？但是这个完全可以需要一种保险，就用用就来解决。包括我们的是农业保险，农这农业保险这几年发展很快，但是跟我们农业的三农的发展那个需求就来讲，是远远就是不够。我觉得这些东西都是可以做的。国外任任何一个家庭，他为什么那么持有是那么多的属于保单呢？他们给我。打个比方，你们家有一个是游泳池，或者是你你们家里有一棵大树，防止树倒了、台风来了压倒这个邻居家的房子，防止邻居家的宠物在你的游泳池被淹死，你都可以去买一个保险。我们过去听到，比如说某个明星给他的眼睛买保险呐、啊，给他的牙齿啊、腿进来买保险，都觉得很可笑。实际上不是这样的。它是保险的一种形式。当然这几年呢，国内也有一些这种保险，比如说大家谈到什么什么看月亮想的呀，什么什么失恋险，我觉得那些纯粹是，呃，我觉得是胡说八道的。我觉得那些东西就完全是吸人眼球的东西，是吧？但是生活当中的需求往往就是保险。我前面提到就是依风险而产生，依风险就是存在，这是保险的属真谛。只要你需要，就就就应该有。所以说我我们国家的就未来的保险空间，我觉得大着呢，是吧？因为这是一个快增长的问题。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开罗登。场。